0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo aqui. Obrigado por você estar aqui em mais uma live sobre os inquebráveis. Pessoas comuns como eu, como você, que não nasceram inquebráveis, mas se tornaram, se aprend, aprenderam a se adaptar, a se reconstruir e a nunca desistir. Mas como você faz para se tornar inquebrável? É para responder essa pergunta que eu e o meu amigo Paulo Reu. Essa, esse encontro de quebráveis para um conteúdo excepcional para você nesta sexta-feira. Muito obrigado e bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Toshio. Você sabe que você apresentando me veio uma coisa na minha mente, né? Ontem eu contava para um amigo sobre esse nosso projeto e, e, e explicava para ele, mais ou menos como é que funcionava a dinâmica e as pessoas que estavam aqui. aí eu aproveitei e contei a história desses quatro amigos que estão com a gente aqui é, hoje, Uh, para entender mais ou menos é, qual é a história deles, né? E a pergunta que ele me fez foi assim, Toshio, mas que interessante, vocês conseguiram identificar qual é o padrão de comportamento e emoções que eles têm para terem superado tanta diversidade assim? Eu falei, bom, é, alguma coisa já, mas essa é justamente a nossa busca, né? O que a gente hoje está buscando, o que a gente tem buscado nas últimas semanas, desde o ano passado, eu e você, é justamente entender. E, como nós falamos na semana passada, né, tá privilégio que a gente tem em, em ouvir essas pessoas, porque é, você percebe que o aprendizado é, é grandioso e cada vez mais a gente consegue crescer com isso, nos inspirar com isso, e saber que a gente não, vai, não pode desistir nunca, né? Porque se essas Sim. pessoas não desistiram, por que, que a gente vai desistir? Por que, que a gente, gente vai desistir? desistir? que essa mensagem chegue cada vez mais para cada vez mais para mais pessoas para que elas possam também é, aproveitar dessas pessoas aí tudo que elas têm de mensagem de bom
0: vamos chamar eles vamos chamar eles quem são os nossos convidados ah,
1: Professor Helvas Elisintra Nízia Gonçalves e Regiane Melo
0: nossos amigos aqui que já né, participaram como entrevistados é, vocês podem estar acertando aí, né, na nossa uhum. página do Facebook ou do YouTube e procurar pelo nome deles, vocês vão ver cada um com a sua história diferenciada e certamente alguma coisa você vai poder aprender. porque a gente está falando, acima de tudo, de aprender a nos superar, né, Paulo? Superação, é isso aí. A gente
1: identificou principalmente nesses meses aí, as pessoas que a gente conversou, é que a palavra-chave que acaba conectando a mensagem de cada um é né? a superação, né? cada um de alguma forma, o algum modelo, conseguiu superar, né? conseguiu aí, é, sair daquela situação que não estava tão boa assim, e aí conseguiu superar, e a gente tem hoje aqui pessoas que superaram, se superaram tanto na saúde, como se superaram no dinheiro, né? duas coisas importantes para a vida.
2: Vamos dar bom dia aí, bom dia para o meu amigo aí, professor Helva. Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse Toshio, né? Quer dizer, é um prazer voltar aqui aos Inquebráveis, falando aqui. Mas a gente virou Inquebrável desde o dia que foi convidado para participar. Ou até quem já assiste sempre os Inquebráveis toda semana, já faz parte dessa família ah. em que já tem esse DNA. A todos com vocês, é, um grande abraço, um grande 2021.
0: Eli Sintra, grande Elisintra,
3: manda um salve aí pra galera. Bom dia, alegria! Muito bom dia a todos aí. Bom dia, Paulo. Bom dia, Tuchil. Bom dia, Helsa. Lisa. Bom dia, Regiane, também, que deve estar nos ouvindo lá, mas não consegue talvez nos, nos ver. É, o padrão do inquebrável, né, Paulo? O padrão do inquebrável talvez seja é, é um, um passo à frente pela consciência de ser um ser, ou pelo menos eu, ser um ser desequilibrado, muitas vezes. né? O desequilíbrio me trouxe quebras e o equilíbrio me trouxe superação. Então, eu ainda percebo que hoje, todas as vezes que desequilíbrio flerta comigo, vai, eu vou trazer problemas. E não é só na empresa, não, em qualquer área da vida. Viu? Desequilibrei em qualquer área da vida, vai vir. E aí eu preciso correr para buscar o equilíbrio novamente e aí esse talvez seja um grande exercício de superação. né? Buscar o equilíbrio novamente na mente, no espírito... No corpo e na espiritualidade, né?
4: É isso aí, muito bom. Bom dia, Níndia! Bom dia, bom dia! Dia maravilhoso, extraordinário, dia de gratidão. Eu, amanhecer, noite, noiteço... Agradecendo, estar viva! Um 2021 de muitas e muitas energias. A gente se, se conecte cada vez mais com a prosperidade, e viva em abundância, não perca a esperança. E a minha força motriz é persistência, desistir jamais! Amém. Dia, a dia!
0: Ah, ótimo! Será. Ah, ah, Regiane, Regiane, você está nos ouvindo. A gente está com alguns problemas aqui de conexão né, com, a, com a rede Ela está com problemas técnicos
1: aí. Vamos ver se ela consegue dar o um bom dia para a gente aí.
5: Bom dia, está me ouvindo? Estamos. Está tá me ouvindo?
4: Sim, Regiane.
5: Ai, upa!
4: Manda ver!
0: Pode mandar um todo mundo para todo mundo aí. Legal, legal. É, e é assim, todo gente.
5: Mundo,
0: desculpa, Tá com certo delay, mas tá ótimo. O importante é que você. A gente vai estar tá dando esse tempinho para chegar aí, a, 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 o som aí para você. E você vai interagindo conosco. É, meus amigos, então a história de cada um desses inquebráveis você vai encontrar. Mas hoje a gente está falando, né, é um encontro de, de, de pessoas excepcionais e pessoas comuns, como a gente diz, logo na abertura. E você também pode querer pensar, eu estou passando um momento da vida difícil e eu acho que não tem muita saída. E a gente se inspira em pessoas que conseguem fazer as coisas acontecer. É, o tema que a gente estava falando, meus amigos, que o Paulo estava debatendo, de repente a palavra que define muito o Projetos Inquebráveis, é superação. Então, assim, só para aquecer, o que é superação? Em poucas palavras para cada um de vocês.
2: Quem começa?
0: Pode ser o professor Helms.
2: Vamos lá. Superação, vamos quebrar a palavra no meio. Superação. É não fazer uma ação qualquer, é fazer uma coisa extraordinária. Eu penso que isso é o mais importante. O sucesso, é, Paulo, Toshio e todos, o sucesso depende da capacidade de aprender. Quando a gente observa, o que, que é observar? É usar os olhos, é usar as narinas para sentir um aroma, um cheiro, é exatamente ouvir algo, aprender com isso com esse, esse mistério desse universo e ver o que rapidamente eu posso fazer para modificar algo na minha vida. Veja, a gente não ganha pelo que faz. Muitos professores me procuram e falam, ah, mas eu sou professor, mas você tem que ser inquebrável, extraordinário, né, Paulo? Veja, algum dentista, algum médico, alguma pessoa me procura e fala Puxa, mas eu faço o que os outros fazem? Mas você tem que fazer mais, você tem que fazer esse super que nós estamos falando Então você não ganha pelo que faz, mas você ganha pela raridade que você faz É a raridade que vai te fazer ser inquebrável Superação, superar coisas que os outros falam. Ah, Deus está no comando, deixa quieto, vamos ver o que vai acontecer. Tenha força, tenha sorte. Sim, isso tudo é importante para os outros, mas para mim é o que eu aprendi rapidamente com aquilo que está chegando a mim. Superação. Eu tenho que ter uma ação mais rápida para chegar aonde eu preciso chegar.
3: Muito bom, muito bom ele superação que bom ouvir aqui o professor Helvas né é, para mim superação tem a ver com o que eu faço com os recursos que eu tenho né é, os recursos que a gente tem né e nessa nessa escalada na minha história aí eu já tive problemas tendo muitos recursos né os recursos eram amplos é, não só financeiros, mas de time, o time era bom, o time era grande, mas eu não sabia o que fazer com aqueles recursos lá, e isso me trouxe resultados ruins. E em alguns momentos, e eu vejo aí, no, pelo menos nos últimos anos, eu tenho poucos recursos, mas eu estou extraindo tudo que eu posso dele, né? Então, eu extraio, consigo tirar muita coisa dos poucos recursos que eu tenho, e isso me promove bons resultados. Eu... Eu, eu tinha, em uma das empresas que eu tive, a gente tinha, a Anísia falou aqui em Força Motriz, a gente tinha uma Força Motriz lá que era autoavaliação e atitude. Autoavaliação é, queria dizer treinamento, era um time que precisava treinar muito, e atitude queria dizer inteligência. Então, a gente traduzia para o time sempre dizendo, ó, autoavaliação, procure sempre se autoavaliar, porque isso é um processo de treinamento. E atitude, é, atitude nada mais é para nós lá naquele momento do que ser inteligente, fazer algo com os recursos que você tem. A semana passada eu vi o professor Maricel Sérgio Cortella falando em inteligência como algo a ver com usabilidade. O sujeito inteligente é aquele que usa a sua capacidade, ou seja, usa os seus recursos, né? porque não adianta eu ter recurso e não usar, e aí eu posso estar me tornando um carabuco. Quer dizer, eu sei de muitas coisas, conheço muita coisa, mas não faço nada com isso. Né? E aí, às vezes, eu fico procurando muito mais coisas, mas o pouco que eu sei já poderia me levar para um outro patamar. Né? Então, a superação, para mim, tem a ver com usar os recursos, né? usar bem os recursos que tem independente se eles são poucos, muitos, ou se eles são os que a gente consegue ter naquele momento.
0: Maravilha, né? O quem fala muito sobre a questão dos recursos é o Marco Ross, para quem não conhece, né? Ele é uma pessoa e fantástico, o treinador também fantástico, nasceu sem os braços, sem as pernas. Como ele costuma dizer, né? Ele teria, tem pessoas que tem tudo e praticamente não fazem nada. E às vezes uma pessoa não tem nada e consegue fazer tudo. Então, onde que tá essa, né, essa barreira? Ah. Antes de passar a palavra a Anísia, Paulo, eu peço para você só dar uma olhadinha, porque eu não sei se tá, a transmissão tá rodando normal lá no Facebook, porque normalmente eu acompanho. Ah, Está tô... normal? Ah, ah então minha tá é bom. Minha... Estamos tô... só no YouTube, viu, tá só no YouTube ah entendi Eu tá jogando nossa página lá tá ok então Anísia superação para você minha querida
4: ah tem tudo a ver com tomar chá todos os dias todas as horas o chá do conhecimento uhum. <risos> o chá da habilidade o chá da atitude eu vejo que se nós tivermos movido por esse char diariamente, conhecer, ter habilidade, ter atitude, entender que tudo na vida passa. A gente precisa acreditar que nós temos capacidade de superar aquilo que a gente quer e ter capacidade de ser o que a gente quiser. Então, assim... Na minha vida, na minha vida, superação é estar de bem comigo, porque ser de bem com bem comigo, sabe tio Dificilmente eu vou estar de bem com a minha relação com as outras pessoas. É superação é toda hora você ser grato. Ser grato no sentido de olhar de forma diferente, ter uma visão diferente, acreditar que tudo passa, tudo passa, tudo de bom, tudo de ruim, passa. Então superação é isso, é você se reinventar a cada instante, é você dizer para a tua mente, porque eu trabalho muito a mente, que quem manda na situação, quem desenvolve a situação é você. Então é mudança de mentalidade.
0: Regiane, vai ficando para o final, fica mais difícil, né? Todo mundo vai falando umas <risos> coisas, bonitas, mas também como de novo, é agora superação em reinventar-se, apesar do mundo. tá dando ali, ó. Tá, a, 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 o dilúvio aconteceu, Noé, Noé já saiu com, com a barca dele, a Regiane ficou ali sozinha, ela consegue construir a barca dela, salva os animaizinhos e continua a viagem e se encontra com todo mundo depois. Fica você, é a superação para você, Regiane.
5: Bom, todos aí tiveram uma performance né, diferente, lógico, mas é, louvável aí. Para mim, superação é o autodomínio. Né? Não existe nenhum inimigo maior do que os nossos medos. E diante de qualquer situação, a resiliência, né, é, você dar um passo atrás e falar o que eu posso aprender com isso que está me acontecendo ou com isso que fizeram comigo. Quando você tem essa residência, você tem um passo a mais. Até aquele momento você sabia de algo e a partir daquela situação você precisa aprender que algo novo precisa ser feito. Então, superação é se sobressair de situações difíceis, usando técnicas próprias, o autodomínio principalmente, né? e não esperar cair do céu. é né? Eu falo que Deus ele é o dono do, do impossível, o possível ele deixa pra gente fazer, né? E, e para mim, esse
1: coração é a arte finito, de fazer além daquilo que você acha. Na arte. Maravilha. Bom, deixa eu começar agora com uma outra palavra para entender. Eu gostaria que, na resposta de vocês, é claro que vocês fazem isso, mas, para quem está nos ouvindo, a gente está falando sobre é, padrão mental e emocional. né? Então, essa palavra, na resposta, quando vem a resposta, ela tem a ver com o padrão mental e emocional de cada um. É, vamos começar a inverter e, e começar de novo agora pela Regiane. Quando vem a sua mente e você sente... Quando vem a sua mente, a palavra... No momento que você estava lá, tá? Fundo do poço. O que você sentia... E o que você tomou de atitude mental para não ficar lá?
5: É um momento que eu vou ler, né? do meu domínio, do autodomínio. Eu trabalho muito nisso. Eu eu não deixo que os medos me abalem, me comem, me acovardem. É, eu acho que ela é uma escrava. E ela é feita passo a passo. O mais doloroso do o fundo do corpo, hum. é aquele momento que de autoavaliação. Né? E você tem duas escolhas. Ou você fica lá, chora, se optimiza, espera que alguém passe e fale, coitadinho de você, por que que tá assim? Ou você, literalmente, na dor, você se levanta e você procura recursos um dentro de si né? e você dá certeza na sua caminhada. Eu acho que depende muito profissão, muito cidade, muito atitude, a mudança ela tem que acontecer a mudança ela é dolorosa ela não vem por escolha né? ela vem avisando ela vem chegando você tem que estar preparado ou se não, você é obrigado a se preparar com o coxo você, do esse crescimento então para mim o poço é literalmente um momento de diálogo comigo mesmo é uma avaliação. E a partir daquele momento, de que forma, de quais formas, né? Eu vou seguir a caminhada, que eu vou seguir, pelo resto a cruz, eu vou de volta. É o momento que nós estabelecemos de forma, nós vamos mudar, melhorar, seguir a
0: vida. Oi, Ana. Podemos passar, opinião, sem né?
5: áudio. É, Paulo está sem, tá áudio. sem
0: áudio? Ah, Ok. É. An Anísia, então enquanto é. isso, é, eu peço para você agora, a gente está fazendo o movimento inverso, para você estar tá colocando a sua opinião, que é fundo do poço para você. Enquanto isso, o Paulo vai se ajeitando ali.
4: Pois é, como a Regiane diz, quando se. Quando você está lá no fundo do poço, parece que o medo amplia-se, aumenta muito mais e é hora de você ser muito mais sábio. É hora de parar tá? e entender, analiso, analiso de duas formas, você só tem duas formas de aprender, ou na dor ou no amor. Parece que a gente resolve sempre na dor. Quando você está no, no fundo do poço, você precisa mais do que nunca usar o teu autoconhecimento, o teu autocontrole e entender que você tem condição de sair daquela situação. Como é que eu saí daquela situação? Às vezes que passei por lá, eu senti que eu podia ser protagonista ou podia ser vítima. Vítima era isso que a Regiane disse, ser coitadinha que alguém passasse a mão na minha cabeça, não, eu resolvi ser protagonista. E sempre que eu estou no fundo do poço, quando os obstáculos estão bem maiores, quando as situações estão bem mais difíceis, eu procuro tirar daquele obstáculo uma aprendizagem e também como uma oportunidade. Eu vejo aquilo que é uma oportunidade para que eu cresça como pessoa, eu cresça como profissional e principalmente espiritualmente. Então, sair do fundo do poço não é fácil, porque todo mundo lhe dá as costas, é a hora que você perde realmente realmente é seu amigo, com quem você pode contar, com quem chega junto. Mas é nessa hora que você tem que ter, mais do que nunca, a atitude. E qual é a verdadeira atitude? É você começar mais uma vez, recomeçar, reinventar-se novamente e partir do zero e dali você dá uma guinada. Isso que, que eu tenho feito. Por quê? Porque eu analiso bem minhas emoções, eu trabalho bem meus sentimentos naquele momento mais difícil e percebo que eu posso ser cada vez melhor do que o que eu fui naquele momento e consigo. Graças a Deus tenho conseguido.
0: Maravilha. Muito bom. É... é isso aí. E você, é um Elif?
3: Fundo do Poço. Pois é, Fundo do Poço, né? Quando o Paulo, quando o Paulo falou, eu lembrei, eu acho que a gente até começou com isso já, sobre isso, né, Paulo, algumas vezes. Quando eu lembro do Fundo do Poço, eu lembro de falta de ar. É, eu estava lá e... Na boa, você quando é claro, eu estava você lá... É, claro, é quando eu estava lá no Fundo do Poço, não, eu não pensava em merda nenhuma disso aí. Eu estava tava faltando ar. Para mim faltava ar e eu me lembro que é, eu, eu, eu me lembro que em um determinado momento eu, eu olhei para trás e fazia mais ou menos um ano que eu não dormia. Fazia mais ou menos um ano que eu, que eu não dormia. Eu só cochilava à noite, eu passava a noite toda cochilando. Sabe que você não consegue atingir o último estágio do sono e descansar, então eu tava estourado. Hoje eu tenho problema de saúde relacionado a esse período aí. E o que fica para mim hoje é o seguinte: eu tinha que passar por aquilo. É, eu não tinha vivência nem experiência para poder é, superar aquela situação. Não tinha mesmo. Então apaguei geral e, e sofri para caramba. botei todas as pessoas ao meu redor para sofrer também. E pô, e era óbvio. Eu não tinha, eu não estava preparado para passar por aquilo, Não tinha experiência para passar por aquilo. Porra, hoje, com quase 50 anos, porra, hoje eu tiro de letra, velho. Hoje é, é, é tranquilo. Então eu tenho um monte de recursos hoje que eu uso e outros tantos que eu vou aprender, né? E mesmo assim, eu preciso ter calma, parar, pensar na hora e falar, pô, cuidado aí pra não fazer merda outra vez, tá? Porque daquela vez lá foi duro. Mas daquela vez, o que traz para mim é o seguinte, faltou ar, faltou luz... Faltou água, faltou comida, faltou tudo para mim. E eu não tinha mesmo experiência para poder passar por mim. Eu não tinha vivido aquilo nunca na minha vida. Nunca imaginava minha, minha, minha percepção de vida, minha, meu horizonte de vida, era que eu ia ser um grande realizador, né? Eu tava realizando muitas coisas. Quando eu me vi naquela situação lá, eu nem conseguia é, traduzir muito bem é, por que eu tinha chegado naquela situação, né? Hoje eu só entendo que passei por aquilo por não ter experiência, né? por não ter vivência. E hoje, talvez, talvez eu consiga passar melhor por algumas situações dessa pelo simples fato de eu ter vivido aquilo já. Então, novos empreendedores aí, se eu pudesse falar para eles, né? os novos empreendedores, você vai se ferrar quando você passar pelo, pelo primeiro problema grave, cara. E você vai precisar viver isso, cara. Não vai ter jeito, você deve estar isso aí, para aprender como lidar com isso, cara. É, você pode ter feito um monte de exercício de como passar por isso, mas na hora que você passar por isso, que você vai ver que as ferramentas, muitas vezes, não conseguem ser, serem usadas, né? Ou pelo menos eu não consegui usar a maioria delas.
0: É, na verdade, né, Ele é como se a gente, a pessoa falasse assim, poxa, eu, eu, eu quero aprender a nadar, assiste 10 horas de tutorial aqui pela internet, compra o livro Aprenda a Nadar, mas ele só vai aprender a nadar na hora que ele botar os pezinhos ali, né? dar aquela afundada, sentir que a
3: água entrou no olho. Então, assim, é de fato... né? Lá no, no interior, é lá, interior da Bahia, lá no interior da Bahia tem, uma, tem uma... A gente tem uma lógica lá, não sei se hoje, mas antigamente era muito usado assim, ó, criança pequena para aprender a nadar, a gente jogava no rio. E aprendi a nadar, quando eu jogava no rio Fala assim, ah, você não sabe nadar há oito, nove anos Você vai aprender, joga no meio do rio Aí o moleque aprendia a nadar rapidinho Eu mesmo aprendi assim né? Jogaram lago uma vez lá E falou, deixa ele lá, eu rapidinho Achei a margem
0: Falou,
3: oh, já sei nadar, aprendi, pronto
0: Tá certo, às vezes a gente se joga Mesmo sem querer, faz parte da vida Professor Helvas Então, qual a sua opinião?
2: Olha, eu escutei com muita atenção, os três colegas. E é isso mesmo. Mas eu gostaria de completar uma coisa, Paulo e Toshio. Eu gosto muito da palavra tria, de Paulo, conhece muito meus cursos, o Toshio também, o Eli, que são pessoas que estão mais próximos aqui da minha, da minha cidade, da minha região. Veja, o que, que é esse, essa tria de a que está dentro de uma palavra chamada você. Quem você foi? Quem é você hoje? E quem você vai se tornar? Olha só que loucura. Quem, quem foi você antes de chegar ao poço? Porque quando a gente sabe que a coisa não está dando certo, a gente apenas está é, dando um tempo para chegar no poço. Porque a gente sabe que Alguma coisa não está dando certo. Então, quem foi você? Tá. Quem é você? Quem é você agora que está no poço? Tá. O que é que eu tenho que fazer agora? Tá. E quem é, quem é você que daqui para frente, ou seja, amanhã, fará para não voltar mais ao poço? Então, quem você foi? Quem é você hoje? Quem você irá se tornar? Essas três coisas, Paulo Toshio, elas são muito importantes para que a gente possa definir algumas coisas. Tá? Quando eu estou no poço, quando eu estou no poço, quando eu estou no fundo do poço, eu não posso ser otimista. Como disse o Eli, eu tenho que ser possibilista. Eu sempre falo que não sou otimista, eu sou possibilista. O Eli mesmo disse hoje. É, o que é que eu tenho de recurso para poder usar? Então, acho que isso é muito importante. Olha só que coisa legal, tríade Você faz parte dessas três coisas diferentes. Elas são completamente diferentes. O que eu era, o que eu sou hoje, o que eu vou ser amanhã. Só que eu tenho que rapidamente transformar três coisas. O de antigamente, o de agora e como vai ser a partir de amanhã. Então, isso eu acho que é muito importante Por isso que eu volto a dizer Toshio O Paulo que fez a pergunta Quando eu estou, Paulo, no fundo do poço A única coisa que tem No fundo do poço é água Bebe água Respira Faz rapidamente Uma, uma análise De como vai fazer para subir Cada, cada milímetro Desse poço para depois se tornar algo e dizer, gente, eu sabia que ia chegar no poço, gente, eu fui no poço, gente, não é que eu subi e saí do poço? Então, a primeira coisa, o único recurso que eu
0: tenho no fundo do poço é água. Vai lá, bela, respira e sobe. Maravilha. Professor Helva, no né? fundo do poço... Às vezes também tem sapo. Então a gente caiu no fundo do corpo e tem que aprender a dar pulos, que nem o sapo respira ali, ó. E dá os é verdade. eu assisti esses dias o um filme é, excelente da Pixar, com a recomendação, hein, gente? Sol, sol, sol é, 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 é alma, e também é, talvez ele faça uma referência também, até a musicalidade. É e uma das coisas que esse filme da Pixar fala é sobre o propósito, a busca pelo propósito, né, o sentido da vida, qual que é. E a gente sabe que, assim, a gente está falando da pessoa que está, né, é, que, que ela está num momento difícil, de repente pode estar no fundo do poço, e ela precisa reunir forças, uma mentalidade diferente para poder superar tudo isso. A gente sabe, vocês como treinadores também, sabem a importância que é a pessoa entender o sentido, porque ela às vezes sente o vazio. Para ela poder ter a força, ela precisa estar preenchida com algo. E se ela não está preenchida, tem que o vazio, ela não tem força para uma mudança, não sei se vocês concordam com isso. O propósito, é mim, talvez com isso, né? com, com aquilo que faz sentido, o que é propósito para cada um de vocês e como a pessoa pode desenvolvê-la se ela não ainda descobriu, tá? E não é problema nenhum se você ainda não descobriu, tá, gente? É, por ordem aqui, alguém quer falar primeiro?
3: Posso começar, eu posso começar, para ir alterando, para ir alterando, eu posso começar, eu, posso começar. É, eu, 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 eu vivi até os 42 anos sem propósito, pelo simples fato que eu nem sabia que a gente precisava ter, ter um, um motivo para estar aqui, eu estava aqui perambulando, né? e aí eu falei, pô, Mas aí, e aí um dia falou, não, você tem que ter um motivo você passar por essa jornada. Eu falei com você é mesmo, né? Então eu, eu respeito muito as pessoas que não atingiram isso ainda, porque pô, demorei 42 anos para chegar lá e olhar para mim e falei pô, eu deveria ter algo mais nobre para poder fazer com que eu acorde todas as manhãs e tenha todas as minhas ações, é. Né? E naquele período lá eu fui eu fui buscar algumas algumas pessoas que eu admiro e e, e tem como amigos até hoje para me auxiliar a construir o meu propósito, o meu motivo, motivo pelo qual tô, eu estou nessa jornada aqui, é isso que eu entendo que é o propósito, o motivo pelo qual eu estou nessa jornada, né? É, hoje ainda digo, abrindo um parênteses aqui, que é, você, você precisa ter um motivo para acordar. Esse motivo para acordar não precisa ser seu propósito, você não encontrou ele ainda mas encontre alguma coisa, sei lá, um valor material, alguma meta, alguma coisa para você chegar todas as manhãs, e falar, bom, é isso que eu estou buscando agora, enquanto eu não encontro o meu propósito. Porque quando eu encontrei o, o meu propósito, no um primeiro momento ele me acalentou muito, depois eu passei por um, por, uma, por um processo com a terapeuta e eu tomei puto, uma porrada muito forte, porque quando ela perguntou para mim, logo nas primeiras sessões, qual era o meu propósito, eu disse para ela que meu propósito naquela oportunidade, ele se resumia, ou ele a, a, frase, a frase dele era ajudar as pessoas através do processo de venda e dos relacionamentos. E quando eu acabei de é, é, dizer isso para ela, parou um silêncio assim no, no na conferência, a gente estava em conferência, e a ficha caiu para mim, né? Eu falei, nossa mas que eu não falei algo, algo muito bom. Ela falou, putz, Eli, bacana, hein, cara? Ajudar as pessoas através do processo de venda e relacionamento. Então, você é uma espécie de Deus. Você vai ajudar as pessoas, então? Eu falei, puta que paral, cara, que merda, né? É, e aí, ela falou, cara, vamos fazer esse trabalho aqui. E aí, eu saí desse trabalho para ir redigir, é, reformular o meu propósito. E hoje, ele é desde desde 2017, ele é mudar a minha vida através dos relacionamentos e do processo de venda. Então, esse é meu propósito de vida. Porque eu entendo que o meu limite é o limite da autorresponsabilidade. Eu só consigo fazer por mim, não consigo fazer por mais ninguém. Não é? Ah, mas se eu faço bem, se eu construo bem os relacionamentos e se eu uso bem o processo de venda, pode ser, Pode ser que alguém ao meu redor também olhe para isso e fala, pô, eu vou fazer também alguma coisa. Então, isso me trouxe uma puta paz nos últimos anos. Quer dizer, ó, o, meu, o limite do meu propósito é o que eu consigo fazer com meus recursos, não é? E é o que eu consigo fazer com a minha vida. O que eu posso fazer pelos outros é mostrar para eles o que eu faço. Só, mais nada, não é nada. Não consigo ir lá e dizer, não, faça isso, faça aquilo, faça aí, não vai é fazer nada, né? Eu brinco muitas vezes até em treinamentos aí, né? O doutor Helmo tem muito essa pegada minha também, que é, às vezes eu brinco, falo, as pessoas estão falando, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Quantas vezes na nossa vida, nós aqui, pessoas de muita experiência, que já viveu com um monte de gente, quantas vezes a gente se sentou para conversar com alguém e essa pessoa saiu dali depois de uma conversa conosco e fez as coisas que a gente falou que era para ela fazer.
1: Eles nunca fizeram, a
3: gente fala um monte de coisa, nunca ninguém faz nada, cara. Pô, vou, o máximo que eu posso fazer é eu fazer. Se o cara vai fazer o que ele está vendo eu fazer, fazer, isso aí é quase surreal, quase surreal. Deixa, é. deixa eu compartilhar
1: uma coisa antes de, do próximo. É, eu lembro de uma das entrevistas aqui que a Anísia me falou, falou, falou num no bate-papo nosso Algo que eu me apropriei dessa palavra e utilizo ela muitas vezes agora, falando com outras pessoas, sobre essa questão do propósito. E, e talvez ela fale hoje, mas é que antes de existir essa esse discurso sobre ter propósito, ela usava essa palavra. Quer dizer, já existia isso, mas com uma outra palavra, de outra forma. Ah, e, e, e isso fez uma diferença muito grande para entender que não é algo novo, é algo que sempre existiu. Na verdade, é que a gente, às vezes, não, não tinha essa... Talvez essa visão, não encontrava isso, mas sempre existiu. É que começou a se falar mais. É bom, eu acho que isso foi importante.
4: Mas já existiu. É, já...
1: Mas vamos lá, próximo.
4: É, é verdade, é, Paulo. Paulo. <risos> eu vou falar. É verdade, Paulo. É, é, você precisa... Eu sempre... Desde muito cedo eu me perguntei, e olha que não, até hoje eu ainda não tenho muita resposta ou clareza nessa resposta. Quem eu sou? E olha que eu escutava muitas pessoas, pessoas dizerem assim, você, você sabe com quem você está falando? E eu ficava sem entender quando as pessoas pessoas elas dizem dizem muito, você sabe com quem você está falando? E aí, quando eu escuto o Cortella, ele diz assim... Quando me fazem essa pergunta, eu só dizer... Bom eu, bom, eu sou milhões de mulheres associadas a átomos, associadas a outras partículas, associadas a elétrons... E aí ele faz assim uma definição maravilhosa e ao, me, e, ao mesmo tempo, que deixa a cabeça da gente muito enrolada. Então, quando eu falo e quando eu escuto muito as pessoas falarem de propósito, propósito... Eu fico meio... Meu Deus, meu Deus... Será que as pessoas, as pessoas... Sabem primeiro quem elas são? Aí eu... Aí eu volto... Para perguntar aqui para a gente... Quem é você? Quem sou eu? Eu estive no hipnoterapeuta... uns dias... Conversando com ele... E eu senti necessidade... De ir a um hipnoterapeuta... Porque eu entendi... Que minha alma estava doente... E que eu... A minha mente também... Estava meio... Complicada... Precisava, precisava de... Ajuda... De ajuda de um especialista... E assim... Quando a gente fala de propósito, primeiro a gente tem quem, quem sou eu. E ele me fez essa pergunta, quem é você? E eu fiz uma série de definições. E aí depois ele disse assim, nós somos... Aí começou a explicar que a gente veio ao mundo para ser feliz... E que aí, quando a gente chega, o pai e a mãe já muda isso, porque muda o ritmo da vida da gente, muda a história da gente. Essa atração é de, coisa, de coisas que eles acham importantíssimo para a gente e esquecem da coisa principal, de que a gente veio ao mundo para ser feliz e fazer a parte da gente. Então, quando o hipnoterapeuta disse isso, mais uma vez eu reforcei a questão do propósito. Então, assim, eu desde primeiro, primeiro a gente precisa descobrir a causa por que, que a gente está aqui? Qual é? A... Primeiro, quem sou eu? Depois, qual é a minha missão? E concretamente hoje, atualmente, nos dias atuais, o que que eu estou fazendo? Ele fez uma fala muito interessante quando ele diz assim: Ah, eu passei por tanta coisa. Nem se eu estou conseguindo me ajudar, não sei nem se eu estou conseguindo fazer o que eu quero fazer. E eu digo assim, quando alguém me pergunta: dia, Eu quero ser, quero ser como você. Eu digo, criatura seja pelo menos você mesmo, se você conseguir ser você do jeito que você é, se aceitar, se respeitar, entender que você é um ser humano, é passivo de tudo isso, do erro, do fracasso, de todas essas coisas, ali, para ali, trabalhar isso, você na causa, é a, é a todos os dias, os dias entender para você mesmo dizer para você mesmo: hoje eu vou fazer isso, 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 isso. Eu me planejei, nem que seja só uma coisa, mas vai lá, detalhadamente e faz, e faz a diferença na vida. Consegue ser você mesmo se no espelho. Então assim, propósito para mim é eu conseguir ser eu mesma do jeito que eu sou, espontânea como eu sou, sem, sem dar muita satisfação ou sem estar tá muito preocupada com o julgamento dos outros. E olha que não é fácil, não. Então, essa coisa de propósito virou muito moda e vamos procurar a causa da nossa existência, a causa do que nós somos. nem né? descobrir isso aí, o resto é mais... Eu trabalho dessa forma.
0: É, agora, a gente tem tá uma situação... Helvas Regiane, eu ia falar assim, agora vai por ordem alfabética, mas ambos começa com R, depois é E, do mesmo jeito. Meu Deus, do céu. vocês decidam, decidam se entre si.
2: É, então vamos, deixa eu terminar, é, deixa eu terminar essa questão do propósito, porque é, se a gente observar bem, o propósito é o que nós deveríamos fazer para chegar onde queremos entendeu? É como se eu fosse para uma viagem, lembra quando a gente era criança? Quando a gente era criança e os pais iam nos levar a viajar, né, Paulo, Toshio e todos, é, a gente ficava, a gente não curtia muito a viagem, a gente só dizia, está demorando? Vai demorar para chegar? Falta muito? E a gente não curtia a viagem, depois que a gente vai ficando mais velho, vai, tendo mais, vai ficando adulto, a gente sabe de um propósito que é curtir a viagem e chegar ao ponto que a gente quer ir. Eu, aos 65 anos, eu tenho 65, veja, eu tenho certeza que toda live sempre eu sou o mais velho de todos. Então, veja, é, os meus propósitos é... Parar toda hora e observar as coisas que estão na minha frente até eu chegar. Então, aquela ansiedade de chegar logo à praia e ver o mar, hoje, ela foi substituída por: gente, para aqui, bate essa, olha que legal essa árvore, gente, olha que legal isso aqui, olha que bacana lá, tira uma foto, olha, vamos parar lá e tomar um café. Parece que agora eu, tenho, eu não estou mais querendo chegar onde quero, porque já sei que posso chegar lá. Então, nós temos que definir o propósito. Primeiro, por uma, uma palavra indiana, a gente fala propósito, né? como diz o Paulo, é, que está uma palavra assim que agora a gente está utilizando muito, mas o, os hindus, o, o pessoal é, o pessoal Não, é desse desses países mais zen's entre aspas eles usam muita palavra dharma d h a r m a dharma e o dharma diferente do karma o dharma é o que eu sei de fazer o que eu sei fazer o que é bom para mim o que eu faço de tão extraordinário que eu perco até noção que estou fazendo e os outros gostam muito de mim por causa disso. Eu acho que todo é, mundo tem que procurar o seu Dharma. Eu substituiria Toshio, é, Anísia, Paulo e os demais amigos, é, a Rô e o meu amigo Eli, pelo, é, pela palavra Dharma. Dharma Não. é o que é que eu sei fazer que é tão extraordinário que me dá satisfação, que me dá alegria, que eu me perco. A turma fala, nossa, já é, já são essas horas, já é essa hora. Gente, não tenho mais tempo Depois... e eu poderia falar mais coisas ainda. Então, é, o propósito é o Dharma, é aquilo que eu faço com muita vontade e que é, os outros esperam de mim porque sabem que eu tenho muito a, a fazer. Por isso que quando, quando a gente fala em propósito, eu fico pensando, gente... Cada etapa que a gente consegue resolver já é um grande negócio. Então, eu falo para todos aqueles que me ouvem, eu sempre falo nas palestras e nos cursos o seguinte, olha, gente, não, não pense em projetos longos e grandiosos, Pense em pequenos projetos, porque à medida que você vai vencendo pequenos projetos, pronto, olha aí, é um propósito vencido, é um propósito vencido, é um propósito vencido, você olha para trás e fala, nossa, eu tenho agora um grande Dharma. Eu cheguei na cidade e bati todas as fotos na estrada.
0: É, maravilha, né, uh, acho que uh, o que o senhor deu uh, o exemplo da viagem me fez lembrar muito até um dos pontos que o filme fala, né, então, assim, fica aí a dica para todo mundo ver, e, ó, com relação a ser, uh, uh, o senhor é sexagenário, né, como diz minha amiga Anísia, e o senhor, parabéns, o senhor agora é um senhor sexy, sexagenário. Bem, <risos> essa semana virei sexagenária. É, é
5: muito, é muito
4: essa <risos> semana, né.
0: É Minha querida Regiane, depois de tantas reflexões bonitas e você como formadora de pessoas, você seleciona, pessoas têm que aprender a observar as pessoas, comportamentos e treiná-las. O que é propósito para você? Bom,
5: para mim, propósito, ele está diretamente na vontade que eu tenho que consultar algo. O que eu gostaria de o que eu acho que só eu sei fazer tão bem, né? Tá ligado aí ao que o professor Helvas também mencionou. O que eu faço tão extraordinário que eu tenho certeza que só eu sei fazer. É, eu costumo falar muito disso nas minhas palestras, né? Para você identificar o seu propósito, você tem que primeiro identificar o que tanto te incomoda. Por exemplo, dentista é, o que tanto incomoda para ele se tornar um dentista? O que, que ele quer resolver? Ele quer resolver problemas de pessoas que sentem dor de frente. É. Então, a gente diz que você identifica quem você é, né, os valores que você tem, a coragem que você tem para resolver algo e o que você quer resolver de maneira extraordinária, aí você acaba tendo que seu proposta. isso não está ligado a uma formação de carreira. Isso está ligado ao seu coração. Eu vim ao mundo e eu tenho vontade de consultar determinadas situações para melhorar a qualidade de vida das pessoas ou para me melhorar a cada momento. Então, para mim, o propósito ele tem essa ligação né, muito direta. Eu falo que ninguém é igual a ninguém. Né? E eu estou sempre justamente nisso, porque você é totalmente diferente das pessoas. Esse é o que você... E para mim o propósito é estar ligado diretamente no nosso ativo né, de resolver algo que você acha que só você consegue resolver com perfeição.
0: Maravilha.
1: Estou cheio, o microfone está fechado.
0: Opa, eu tinha desligado aqui meu telefone. É, é, o nosso tempo, infelizmente, tá, já, já está acabando, né? A nossa viagem já está chegando ao fim. Por isso que, depois que chegou, que acabou, vai falar, poxa, vai sobrar lembranças, mas vamos curtir a viagem. Enquanto isso, é, mais duas coisinhas, né? Como que vocês é, definiriam uma palavra, tá? Isso aqui é bate-bola. Uma palavra que... Uma palavra, uma,
5: palavra, me... é uma palavra.
0: Você, uma palavra, né? Como você se autodefine em uma palavra? Uma palavra que representa você, a sua essência. Regiane?
4: Coragem.
0: Coragem. Regiane, coragem.
4: Persistência.
0: Anísia, persistência. Persistência. Eli.
5: Difícil,
4: hein?
5: É tanta coisa, né?
3: Uma manda pro Helva e depois volta. Tá bom, vamos lá. Não, é, não, não, eu vou deixar pro medo.
0: Medo? Motivador. Motivador. Excelente. Motivador. Motivador, Helva? Motivador. Motivador. É muito interessante o que ele colocou, né? O, o medo, né? porque o medo, ele, eu acredito que o, um dos sentidos dele é que o, o medo ele pode paralisar ou o medo se torna paralisador, né? É, ou então motivador, aliás. Então, o medo ou paralisa ou ele se torna motivador. Ao mesmo tempo, você identificou, você pode usar isso com coragem, né? Com coragem para poder fazer as mudanças e tomar as decisões que você precisa tomar tomar. E uma vez que você tomou a decisão que precisou, você precisa ter persistência para seguir o caminho. Olha só, a gente já deu para dar uma, uma, uma completada aqui.
3: <risos> Mais ou menos por aí mesmo, ele Ou não? Eu falei, bobagem. É, okay. o, o que é muitas vezes a catapulta para mim é, é, é flertar com medo. É nessa hora que, que o alerta vem e fala, ah, opa, agora eu preciso mover. Agora eu preciso mover porque está lá. E muitas vezes, quando eu tenho medo, eu falo, cara, isso aqui não vai me dominar não, eu vou, vou para cima. Mas é como se fosse o alerta, né? É como se fosse o, a, a primeira, a, 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 o primeiro aviso que as coisas podem não estar saindo como eu espero.
0: Maravilha, é, meus queridos, quem sabe esse ano a gente ainda consiga fazer uma certa, uma certa coisa diferente, onde vocês vão ter até um pouquinho mais de tempo para poder trazer tanto conhecimento que vocês têm é, para as pessoas, tá bom? Mas a gente conta mais para frente, você que acompanha, fique ligado. Vamos tirar uma foto aqui, antes que a gente esquece, dos integrantes. todo mundo com as suas canequinhas. Quem quiser a canequinha pode entrar em contato conosco também. Vamos lá? Três, dois, um, ok. Vamos ver se ficou legal. Paulo, você... É, a gente vai para a última, última parte, então, né? Pato, ah, Chiu, cortou o seu e? áudio. Cortou? Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Isso. É... Vamos deixar, então, essa última parte como uma mensagem final. Eu gostaria que vocês imaginassem que na frente de vocês tem uma câmera, claro. Mas imagina... <risos> Tem uma pessoa que ela realmente está ela passando por um momento muito difícil. Ela, ou ela está no fundo do poço, ou ela acabou de quebrar uma empresa, ou ela está tendo que recomeçar um novo relacionamento, ou ele está superando o um momento de doença, ou está no momento muito difícil. Já deram até prazo de validade para ela, como já aconteceu. Tudo isso já aconteceu com os nossos convidados, tá, gente? Então, assim, são momentos críticos demais. Imagine se você, de frente a essa pessoa hoje, com a sua experiência. E qual o conselho que vocês dariam baseados na experiência que vocês viveram? E assim a gente finaliza essa última parte nossa.
4: Eu diria que a cura está sempre em você. Nunca desista de seus sonhos e nem de você.
0: Alguém? Eu
3: Professor. Minha
0: Oi, pode falar.
3: A minha mensagem é, é, tem a ver com: com mova-se. E esse mova-se aí é. Para mim, os problemas acontecem aconteceram, como eu disse lá no, nosso, no início, por conta do desequilíbrio entre corpo, mente, social e espiritualidade. Mova-se para equilibrar-se novamente. Se algo está acontecendo errado, provavelmente existe um desequilíbrio nessas quatro frentes. Corpo, mente, social e espiritualidade.
2: É, muito legal. Eu, eu usaria o que está no, no livro Resiliente, que o Toshio conhece muito bem e a Anísia também. E no livro eu termino dizendo exatamente isso, amigos a todos vocês não desista muitos desistiram quando se tivesse tentado só mais um pouco teria conseguido quando menos se espera abre uma porta acende uma luz abre uma janela alguém te chama e volta você no seu sucesso muito bom. bom a minha palavra minha recomendação
5: aqui é muito Mude sempre que você se vontade, mude sempre que você se recomendado, muito para melhor, muito para caminho. A palavra mudança tem ser distante para que eles buscam né? uma elevação espiritual, pessoal, profissional, nós não somos os mesmos todos os dias. Né? Então, a decisão que nós temos é de sempre nos tornarmos melhor a cada dia. E isso
1: só acontece com o de Muito
5: bom! Muito
1: bom! Queria agradecer a todos aí, agradecer pela segunda vez que aceito, aceito esse convite. E como o Toshio já adiantou e deu um spoiler aí, teremos outro convite diferente também, bem legal para esse ano. E queremos reunir aí um grupo maior até, é... E agradecer muito mais uma vez, agradecer pela, pela participação de vocês, trazendo aquilo que me ajuda e faz bem e faz eu cada dia ser melhor. Cada um de vocês colocou alguns pontos que me fizeram refletir, não sei se vocês sabem, mas eu estou ficando aqui anotando, a gente sempre está anotando, então isso é importante para nós. E eu tenho certeza para quem nos assistiu e vai assistir nos próximos dias e meses e anos, e, bom, essa mensagem ela é para sempre. Muito, muito,
0: muito obrigado muito obrigado, muito obrigado a todos obrigado a todos que nos acompanharam guarde no coração cada, este, cada mensagem né? e o ano está começando né? o ano sempre, a vida, sempre está recomeçando quando você está disposto a recomeçar, a se dar uma segunda chance então aproveite tudo isso essa energia grandiosa é, um grande beijo no coração de todos e até a próxima live com os nossos inquebráveis é mais Helvas, é... é mais relvas
1: e mais, Hegiane. Rochil, muito bom, mais uma. E agora, continuamos na próxima semana temos mais uma história incrível também, né?
0: Exatamente, fiquem ligados aí, toda sexta-feira de manhã, sete e meia da manhã, é, um convidado e o um livro, semana que vem, um convidado. Não se esqueçam de, se você gostou dessa live, você... Curtir, se inscrever no nosso canal, é muito importante que você faça isso, tá? E compartilhe ele também com as pessoas que você acha que precisam ouvir esta mensagem. Estamos também no Spotify, né, Paulo? Então, assim, você pode ouvir os Inquebráveis em qualquer lugar, em qualquer plataforma, para você se fortalecer. Até mais, Tochil. Até mais, Paulo. Uma ótima semana para você. Um abraço. Tchau.